0: A palavra de Deus, irmãos, uma das expressões mais interessantes que o Novo Testamento, principalmente o nosso irmão, o apóstolo Pedro, uma das ilustrações mais interessantes sobre o que é a vida cristã é a fala da peregrinação. O apóstolo Pedro vai nos dizer, notadamente nas suas duas cartas, no finalzinho do Novo Testamento, que eu e você, nós somos peregrinos, que eu e você, nós não pertencemos a esse mundo. Nós podemos, obviamente, por um motivo completamente diferente, nós podemos efetivamente dizer que a gente está aqui de passagem. É claro que isso não significa que nós não devemos participar da criação, participar da da cultura que Deus nos plantou. Pelo contrário, nós devemos redimi-la e entregá-la aos pés do Senhor Jesus. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou sim querendo dizer é que todo cristão, todo cristão, ele ruma a um destino. A vida cristã é uma jornada. A vida cristã é um caminho a ser percorrido. E esse caminho não é o céu, o destino não é o céu, o destino é Cristo. Portanto, eu e você, nós somos peregrinos nessa terra. Somos peregrinos porque Deus nos plantou aqui, no Rio de Janeiro, para nós rumarmos em direção à Nova Jerusalém, que se chama Cristo Jesus. E é muito interessante nós pensarmos a vida cristã nessa perspectiva de sermos peregrinos. Não é à toa que, por exemplo, um dos livros mais famosos de toda a história da igreja é O Peregrino, do John Bunyan. E se você ainda não leu esse clássico, eu, eu incentivo de todo o meu coração que você o faça. Pois ele é maravilhoso. Nós não pertencemos a este lugar. Nós fomos plantados aqui, para que aqui nós floresçamos, refletindo os atributos maravilhosos do nosso Senhor Jesus, rumando para o destino da Nova Jerusalém, que é o próprio Senhor Jesus. E quando nós colocamos a nossa vida cristã nessa perspectiva de sermos peregrinos e entendermos qual é a nossa jornada, qual é o nosso caminho, nós precisamos entender como nós podemos chegar até o fim. Um dos livros que eu mais gosto e os meus alunos e as minhas ovelhas sabem, porque eu já o recomendei várias vezes, se você quiser ter uma boa teologia sistemática na sua casa e de por vezes fácil entendimento, na verdade eu vou substituir, por vezes ela é um pouquinho difícil porque ela é profunda, mas ela é mais fácil do que difícil. É o livro Doutrinas da Fé Cristã, publicado pela nossa editora presbiteriana, com um nome um pouquinho diferente do seu original. E ele é, é, é um livro do grande teólogo Michael Horton. E o nome do livro no original é A Teologia do Peregrino. Porque a nossa vida é a vida de peregrinação. A nossa vida é a vida de peregrinação. E o Michael Horton ele usa uma expressão muito interessante. Você vai entender por que, que eu estou falando isso tudo. Ele vai dizer que se o batismo é o momento em que nós nos identificamos como aqueles que colocam o equipamento da jornada para iniciarmos a nossa jornada, e entenda bem, isso não acontece apenas quando nós somos mais velhos. Por isso que nós batizamos os nossos filhos porque eles desde o berço iniciam essa jornada, porque eles são herança bendita do Senhor. Se o batismo é esse momento de identificação em que nós, diante da igreja, declaramos que nós somos aqueles que colocam o equipamento da jornada para arrumarmos até o nosso destino, que é Cristo Jesus, qual é o alimento para essa jornada? A mesa. A Eucaristia é o alimento que Deus coloca na nossa jornada até chegarmos a Cristo Jesus. Esse é o alimento que nos sustenta, esse é o alimento que nos dá vigor, esse é o combustível, esse é o vento que vai soprar quando nós estendemos a vela do nosso barco em direção a Cristo Jesus. É a mesa do Senhor. E é maravilhoso nós pensarmos, porque aqui na nossa igreja a gente tem esse hábito bendito de nós celebrarmos a mesa do Senhor, de nós celebrarmos a comunhão com o nosso Senhor Jesus todos os domingos. E é muito legal de pensar o que a providência de Deus reservou para nós aqui como Igreja do Jardim, porque nós fechamos o ano passado celebrando a Eucaristia e nós iniciamos esse ano celebrando a Eucaristia. E nessa primeira mensagem, quebrando um pouquinho a tradição, eu preciso dizer aqui para você, o nosso... O nosso pastor, ele, meu herói, meu pai, é tão legal dizer isso, né? O nosso pastor, também conhecido como meu pai, ele fez um procedimento cirúrgico durante essa semana, está tudo bem, glória a Deus por isso. Então ele está ali um pouquinho em repouso e vocês sabem como ele fica empolgado quando ele prega toda a mensagem de início de ano, diz ao povo de Israel que marchem os pulinhos característicos que ele dá aqui, que você sabe muito bem como o seu pastor é, isso não ia fazer muito bem para o procedimento que ele fez. Então, ele hoje está um pouquinho de molho no banco e eu não sou nem um pouquinho audacioso de pregar esse sermão, porque esse sermão tem que ser pregado por ele. Então, eu preparei uma outra mensagem. Espero que você não fique com aquele... Ah. e Fique preparado para ouvir do seu pastor. Na, eu tenho certeza que é a primeira oportunidade que ele tiver... Ele vai clamar à igreja, nós que somos filhos de Israel, para que nós marchemos. Então, nessa toada, meu paizão, de marchar, eu quero dizer sobre o alimento da nossa peregrinação, o alimento da nossa jornada. E o alimento da nossa jornada é a mesa do Senhor. Então, nessa manhã de primeiro, ano, de primeiro domingo do ano, eu quero mostrar a você como que nesse ano de 2022, você pode olhar para a segurança do que Deus realizou, tomar a bênção do que Deus dá para você hoje e esperar com esperança viva o que Deus irá realizar. E nós veremos tudo isso na mesa do Senhor. Então eu convido você a se colocar de pé e nós lermos o Evangelho segundo Mateus no capítulo de número 26, a partir do verso de número 26. E essa mensagem se chama A Mesa com o Senhor. Eu farei a leitura na nova Almeida atualizada. Peço que você ouça com fé a leitura da Palavra de Deus. E logo após, nós vamos, mais uma vez, falar com o nosso Senhor em oração. Assim diz a Palavra do Senhor, ouça com fé. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, Bebam todos dele porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ainda de pé, vamos orar? Pai bendito, fala com o teu povo neste momento. Nós pedimos a ti que o teu Santo Espírito, que inspirou este texto, fale, haja, transforme o nosso coração, solidifique ali no nosso coração as insondáveis riquezas do teu Filho Jesus. E nós sejamos alimentados nós sejamos construídos, nós sejamos animados com a gloriosa mensagem do Evangelho, da glória, da graça do Teu Filho, Jesus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da Tua igreja aqui reunida, Senhor, sejam agradáveis a Ti, pois nós confessamos que Tu és o nosso Salvador, Tu és a nossa rocha, por Cristo Jesus. Amém você pode se assentar. Qual é o alimento que você precisa na sua jornada como peregrino, como peregrina nesse ano de 2022? O alimento que você precisa está na mesa do Senhor. E nós veremos que a mesa do Senhor, esse lugar de comunhão, esse lugar de encontro com o um vivo Senhor Jesus, é o alimento que você necessita, é o alimento que o seu coração precisa, para singrar pelos mares, para marchar durante o ano de 2022. E primeiramente, nós veremos isso: que essa mesa nos traz a sólida, a segurança, a firmeza do que Deus realizou por nós. E a primeira forma de você olhar para o ano de 2022 é você olhar para o que Deus realizou por você, em você para você, a melhor forma de nós olharmos para o amanhã e para o hoje é nós olharmos para o passado e vermos o que Deus realizou e como que a mesa nos apresenta isso. No verso de número 26, olha isso, enquanto comiam, esse é um ponto muito interessante de você prestar atenção, a ceia do Senhor se dá num contexto muito específico, o que nós celebramos hoje é diferente do que o Senhor Jesus ali realizou naquele momento. Às vezes, e eu confesso a vocês que muitas vezes, antes de ter um pouquinho mais de, de conhecimento da Bíblia, eu imaginava, eu achava, eu olhava assim, bom, a gente celebra a ceia. Então, o que aconteceu naquele momento ali foi só o pão e vinho. E eu confesso a vocês que eu ficava um pouco pensando assim, poxa, mas eles andavam tanto... Será que eles realmente só comeram o pãozinho e o vinho ali? Certamente não. O texto, de, o versículo 26 nos diz, enquanto comiam. Ou seja, eles estavam partilhando de uma refeição. E dentro dessa refeição, Jesus então pegou um pão. E o primeiro ponto para nós entendermos o que Deus realizou por nós... E como que a ceia, como que a Eucaristia, e Eucaristia tem esse nome porque é um momento em que nós agradecemos a Deus pelo dom, pelo presente que Ele nos deu. A ceia, ela é um convite a olhar para o passado. E o combustível que você precisa para o ano de 2022 começa você olhando para o passado. E esse olhar que a ceia nos nos convida a ter para o passado, nos apresenta dois momentos. E o primeiro momento está aqui no verso de número 26, enquanto comiam. Ora, que refeição era essa? Se você for olhar, olhar o Evangelho de Mateus, você vai perceber que essa refeição se dá no momento da Páscoa. E como era celebrada a Páscoa? A Páscoa, basicamente, o grande ápice da Páscoa, a Páscoa era uma grande festividade que acontecia, era uma das grandes festas do calendário litúrgico do povo de Deus no passado. Mas o ápice da Páscoa era o chamado Ceder Pascal. E o que era o Ceder Pascal? Imagina toda essa movimentação que eu e você certamente gostamos do final de ano, de preparar as comidas e tal, as famílias reunidas. A Páscoa era isso, mas era um cardápio muito específico em que o centro daquele cardápio, nós já veremos isso daqui a pouquinho, era o cordeiro, que era assado e consumido até o fim pelas famílias. Portanto, é muito interessante ver, portanto, é muito interessante ver no Antigo Testamento, Deus falando e Moisés instruindo o povo a dizer o seguinte, se a sua família for pequena, você se junta com outra, porque você tem que estar preparado para comer, porque o cordeiro tinha que ser comido todo, mas não apenas isso, era uma refeição em que o povo de Deus encenava por meio de palavras do chefe da família, e era lindo porque quatro cálices de vinho eram levantados ao longo da Páscoa, é lindo quando a gente olha com um pouquinho mais de detalhe como que era a refeição pascal, e quatro cálices de vinho, eram levantados para mostrar a família ali reunida, momentos diferentes da ação de Deus em um momento específico. E que momento era esse? A libertação do povo de Deus do Egito. A libertação do povo de Deus do Egito. E o terceiro cálice... Por isso que muitos estudiosos vão dizer que esse é o cálice que Jesus tomou, porque havia um quarto cálice. O quarto cálice era o cálice da adoração. O texto aqui não nos mostra um quarto cálice sendo tomado. Portanto, ou esse era o último cálice, ou o terceiro cálice. Só que os estudiosos vão dizer que, muito provavelmente, pela fala de Jesus ali, era o terceiro cálice. E que cálice era o terceiro cálice? Era o cálice que simbolizava a ação de Deus, instruindo o povo para colocar o sangue nos umbrais da porta, simbolizando a redenção do povo de Deus. E quando nós olhamos para o significado do que Jesus diz aqui, muito provavelmente era esse o cálice. O cálice simbolizando a misericórdia do Senhor, o favor de Deus com o seu povo, um povo que era desobediente, um povo que não o conhecia, um povo que não o honrava com os seus lábios, um povo que estava em pecado. Mesmo assim, Deus diz, vocês são o meu povo. E eu vou levantar o meu servo Moisés para libertar vocês do cativeiro no Egito. E o quarto cálice era o cálice da adoração e depois eles cantam um hino aqui, então... Talvez Mateus, Lucas e Marcos, João também, não nos apresentem esse cálice, mas talvez o hino que eles cantaram é o Salmo 136, que era o costume, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Esse Salmo de número 136, tão lindo, era esse o Salmo que as pessoas cantavam ao final da refeição tomando vinho. O olhar da ceia para o passado é essa primeira ação de Deus. Deus libertou o seu povo do cativeiro no Egito. Deus agiu com a sua forte mão para libertar o povo do passado. E esse é o primeiro olhar que a ceia nos apresenta. Deus agiu com forte mão para libertar o seu povo. Deus os livrou do cativeiro do Egito. Mas há um olhar para o passado mais importante do que este. Porque a libertação do povo no Egito aponta para uma outra libertação. Em que o cordeiro não foi assado para ser comido pela família ali. Mas esse cordeiro foi preso numa cruz. E a grande pergunta que o texto nos apresenta, a silenciosa pergunta, a retumbante pergunta que o texto nos apresenta é se o grande ápice da Páscoa era a refeição entre as famílias e o ápice dessa refeição era o cordeiro. E o momento do cordeiro ser comido era o terceiro cálice, o cálice da redenção. Onde está o cordeiro? Essa seria a grande pergunta que todo judeu, lendo o relato da Páscoa, faria. Ora, cadê o cordeiro? É o momento principal dessa refeição, é o momento principal do jantar, cadê o cordeiro? E a pergunta retumbante é respondida com uma resposta gloriosa. O cordeiro não foi assado porque era o próprio cordeiro que estava celebrando a mesa. E é isso que eu quero mostrar a vocês, meu irmão, minha irmã. A certeza de nós andarmos, de nós percorrermos a nossa jornada de peregrinação nesse ano que está só no seu início, nós olhamos para o ano de 2022, para o ano de 2023, para todos os anos que Deus for servido de permitir que nós vivamos com a certeza absoluta do que Ele realizou por nós. A ceia do Senhor é um olhar para o passado e nós olhamos hoje com fé e gratidão para o que Ele realizou por nós. Que maneira maravilhosa você iniciar o seu ano de 2022 sabendo que você estava no reino das trevas e Ele tirou você de lá e o plantou no reino do seu Filho amado. Que coisa gloriosa é você saber que o rei do universo se fez carne habitou entre nós e morreu numa cruz no seu lugar. No seu lugar. E ele venceu a morte. Ele venceu a sepultura. Ele venceu o sacrifício que o cordeiro apresentou foi perfeito. Foi definitivo. Todos os líderes de todas as grandes religiões falam, esse é o caminho que vai para o céu. O verdadeiro Senhor diz, está consumado. Quer certeza maior do que essa? Você tem as suas guerras, as suas batalhas, as suas, as suas dificuldades nessa jornada, nessa peregrinação. Talvez as suas sejam parecidas em maior ou ou totalmente diferentes delas. Mas tenha certeza disso, essa mesa que nós como família iremos celebrar, ela aponta para o que Deus realizou por nós. E a maior certeza que você pode ter para singrar esses mares no ano de 2022, e que ano esse 2022 se apresenta para o nosso país, que ano, é a total e absoluta certeza que Deus nos libertou. Deus libertou o seu povo no Egito, mas essa libertação do Egito é só uma sombra dessa libertação que Deus realiza em Cristo Jesus por nós. E a ceia é esse olhar para o passado. Portanto, se você tiver alguma dúvida esse ano, pense no que Deus realizou por você. Pense no que Jesus realizou por você. Pense na segurança que ele conquistou por você. E mais uma vez, irmãos, prestem atenção nos verbos. Eu estou falando que o, o que ele fez, o que ele realizou, o que ele conquistou. Isso já aconteceu. Isso é passado. Mas a ceia não é apenas um convite para nós olharmos para o passado. A ceia não apenas nos apresenta essa sólida segurança do que Deus realizou por nós. Cristo Jesus morreu no seu lugar. Ele substituiu você naquela cruz. É isso que ele diz. Esse é o meu corpo, corpo partido por vocês. Esse é o meu sangue. Sangue da nova aliança mas a ceia também é um convite para nós olharmos para o hoje. Se a ceia nos leva a olhar para trás, ela nos leva a olhar para hoje. E como que esse olhar para hoje nos é apresentado? O Senhor Jesus diz, e nós vimos só a primeira parte do verso de número 26. Né? O que, que Jesus diz? faz aqui o que o texto nos apresenta. Jesus pega um pão, o abençoa, parte aos seus discípulos e diz a eles, tomem, comam. Isto é o meu corpo. A seguir, ele pega o cálice, dá graças a Deus pelo cálice, dá aos seus discípulos e diz, bebam. Bebam. O texto de Lucas o relato de Lucas sobre a ceia e Paulo nos falando sobre a ceia em 1 Coríntios, vai nos dizer que Cristo não apenas diz, não apenas dá o comando para nós comermos e bebermos, mas Cristo também dá o comando de nós sempre fazermos isso. Portanto, a ceia, partilhar da mesa do Senhor, não é algo que aconteceu apenas naquele momento do passado, para relembrar o povo sobre o que aconteceu no passado. Não, é um comando de Deus para a sua igreja hoje. Coma, beba e faça isso sempre em memória de mim. E agora eu quero que você entenda, de uma forma, certamente, eu vou, eu vou ter pedir que Deus abençoe muito esse segundo argumento do sermão, porque a gente poderia ficar aqui muito tempo. Mas eu preciso que você entenda o que, que acontece quando a gente celebra a ceia. E por que, que é tão importante que eu e você partilhemos da mesa? Por que, que é tão importante que eu e você não nos deparemos com a mesa do Senhor como se fosse apenas mais um ritual? Por que, que a ceia do Senhor, e eu disse que a ceia do Senhor é um olhar, é a segura, certeza do que Ele realizou por nós, mas é a bênção que Ele nos dá hoje para nós nos apropriarmos dela. E essa bênção, ela é dividida em dois pontos, que nem no primeiro argumento. É a bênção da comunhão com Cristo e a bênção da comunhão com os nossos irmãos. Mas é importante a gente entender e explicar um pouquinho melhor o que, que a gente está dizendo da bênção com a benção da comunhão com Cristo. Irmãos, a Eucaristia já levantou muitos debates no seio do povo de Deus, muitos debates. E talvez, se você não venha de uma origem principalmente presbiteriana, você já pode ter ouvido muitas explicações erradas sobre o que é a Eucaristia. Preparando esse sermão, foi muito interessante, porque eu revisitei o catecismo católico, e o nosso país ele tem uma origem católica muito forte. E talvez você tenha sido ensinado no seio da Igreja Romana sobre o que é a Eucaristia. E assim, irmãos, eu acho que a palavra é apropriada sobre o que eu li no catecismo católico. É bizarra a doutrina dos católicos em relação à Eucaristia. Mas não é apenas bizarra a doutrina dos católicos em relação à Eucaristia, mas muitos irmãos nossos evangélicos têm o um entendimento, não vou usar essa palavra bizarra, mas vou usar a palavra errada, em relação à Eucaristia. Talvez você tenha vindo de uma comunidade que tenha ensinado a você que a Eucaristia é um memorial, Pegam as palavras do Senhor Jesus dizendo: façam isso em memória de mim. E onde essa, esse ensinamento é muito utilizado, em muitas igrejas batistas, em muitas igrejas assembleias de Deus. Felizmente, presbiterianos, anglicanos e metodistas estão bem nessas, bem nesse aspecto. Que a, gente, a gente é mais bíblico aqui em relação à Eucaristia. Não estou querendo dizer que todas as igrejas batistas estão erradas no seu entendimento da Eucaristia, nem todas as igrejas as assembleias de Deus, mas a maioria delas está errada em relação a esse ponto. Porque vamos entender, e agora não apenas dizer o que, que os nossos irmãos estão errados, mas vamos então entender o que, que acontece na Eucaristia e por que essa é uma bênção que Deus tem para você se apropriar dela hoje. A bênção da Eucaristia que Deus tem para você hoje, e esse é o combustível para você singrar o ano de 2022, é a bênção da comunhão com o seu filho. A bênção da comunhão com Cristo Jesus. A comunhão com Cristo Jesus. A mesa não é um memorial em que nós reafirmamos os nossos votos diante de Deus. É um momento também para isso, mas é muito além. É muito além. Anota aí na sua Bíblia. Pega aí. Ler 1 Coríntios 10 e 11. Você vai entender um pouquinho o que eu estou dizendo. Eu vou tentar sintetizar o argumento paulino aqui. O argumento de Paulo é o seguinte. Havia um problema na igreja de Corinto. Na verdade, havia muitos problemas na igreja de Corinto. Mas um grande problema na igreja de Corinto era a forma que aqueles irmãos ou não irmãos, partilhavam da mesa. E não apenas havia uma questão social envolvida, muito errada ali naquela mesa, mas havia um problema de compreensão muito grande da mesa. Havia um problema de compreensão muito grande da mesa. E o que o apóstolo Paulo vai nos mostrar é que, no capítulo de número 10... Ele vai dizer sobre as cerimônias e as mesas consagradas aos demônios. E ele vai dizer que, da mesma forma que um crente não deve não deve participar de mesas consagradas a demônios, porque nós entramos em comunhão com estes demônios. O crente é chamado para participar da mesa do Senhor porque é através da mesa do Senhor que nós temos comunhão com Cristo Jesus. Por isso, preste atenção, por isso, que a mesa do Senhor não é apenas um memorial do que aconteceu no passado. E é isso que eu tento falar muito com vários amigos meus, batistas e assembleianos, que têm essa compreensão. Mais uma vez, não são todos. Eu tenho vários amigos batistas que têm um pensamento correto em relação à mesa do Senhor. Mas se você olhar para a mesa do Senhor como apenas um lembrete do que aconteceu no passado, que comunhão você está tendo com o Senhor? não é um lembrete apenas do que aconteceu no passado, não é uma memória, não é uma encenação lembrando o coração do crente do que Jesus realizou por nós, não, é um momento místico de união com o nosso Senhor Jesus em que nós partilhamos da sua presença, temos comunhão com Ele. E eu tenho certeza, certeza que muitos de nós tem um entendimento muito pequeno da Eucaristia. Infelizmente, pelo fato de nós partilharmos na mesa todos os domingos, muitos de nós podem cair na cilada de tornar o extraordinário, o sublime, em algo ordinário. Mas, irmãos, não é ordinário. Em 1 Coríntios 11, Paulo nos ensina que, através da mesa, nós temos comunhão com Cristo Jesus comunhão com ele. Olha que tesouro para mim e para você. Por isso que os teólogos reformados vão nos dizer que os sacramentos são meios de graça. Deus comunica a sua graça por meio do nosso relacionamento com o seu filho Jesus, tendo relacionamento com ele, tendo comunhão com ele, sendo abençoados por ele. Agora, como que isso acontece? E por que, que o ensino católico é tão, e aí a, a, a fala é correta, bizarra? Porque os romanos vão nos dizer que nós temos comunhão com Cristo Jesus porque o pão e o vinho, quando consagrados pelo sacerdote, e é verdade, na, na, na eclesiologia romana, os padres são sacerdotes, eu não sou sacerdote nenhum, gente. Eu não sou um sacerdote. A igreja de Cristo é sacerdotal. Todos nós somos. A igreja, a igreja, o coletivo, a comunidade, ela é sacerdotal. O povo de Deus é sacerdotal. Mas eu não sou um sacerdote. Eu sou idêntico a você. Os pastores não são clérigos. Né, Rev? Não são clérigos. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. E o entendimento católico é quando o sacerdote pega o pão, pega o cálice e ao dizer aquelas palavras, o pão e o vinho se tornam corpo de Cristo. E a forma que eu e você temos, segundo esse entendimento bizarro, a forma que eu e você temos comunhão com Cristo Jesus é porque nós literalmente nos alimentamos do seu corpo e bebemos o seu sangue. Agora, se eu só fazer uma pergunta para você pensar bem aqui, e para você perguntar aos seus amigos católicos com todo amor e carinho, E essa pergunta não é nem minha, é de Calvino. Se Cristo Jesus. Eu vou bagunçar vocês, né? Porque eu já estou voltando para o púlpito aqui, presbítero. Só para. Se Cristo Jesus. Pre 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 presta atenção nisso. Se Cristo Jesus. Se o pão, na verdade, e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo Jesus, significa que Cristo Jesus volta em toda cerimônia romana. Que é, o, é o seu corpo que está ali. Mas, gente, Jesus ainda não voltou. Como é que o católico... É sério. Como que não bate lé com cre? E se você estiver ouvindo e, e for romano, eu amo você. Eu quero que você não fique no erro bíblico. Como que não faz sentido... Se o pão e o vinho são transformados no corpo de Jesus, significa que Jesus volta todas as vezes que a igreja sacrifica Jesus, que é um outro ponto que também a gente já vai falar. Mas, gente, Jesus ainda não voltou, deixa eu só falar isso para você, tá? Porque Jesus diz que quando ele voltar, ele vai celebrar mais uma vez, e uma vez definitiva essa mesa, que é o ponto 3 do sermão, já estou dando spoiler. Mas percebe como não faz sentido. Eu não estou nem dizendo que não fazer sentido o fato, como, como Lutero escreveu, que é repugnante essa ideia. Do pão se transformar na carne de Jesus. E o vinho se transformar no sangue de Jesus. Além disso, não fazer sentido. Também não faz sentido isso acontecer, porque isso, se estivesse acontecendo, Jesus estaria voltando. Porque é o corpo dele que está ali. E, gente, não existe separação em Jesus do seu corpo e do seu espírito. Ele é um só. É muito bizarra essa doutrina. Então, o que, que acontece, irmãos? Na mesa. Calvino vai nos ensinar muito bem isso. A mesa da missa, a mesa da comunhão do Senhor com a missa, é tão diferente quanto o dar e o receber. Essa palavra de Calvino nas Institutas é genial. Por quê que é diferente? Porque os romanos eles fazem um sacrifício. Mais um motivo por que, que a teologia deles em relação à Eucaristia é tão... Vocês estão vendo como é, que é correta a palavra que eu usei? Bizarra. Porque eles matam Jesus todo domingo ou toda ceia, na verdade, toda missa, né? Porque toda missa, toda missa acontece a Eucaristia. Quem é o grande astro, digamos assim, da liturgia romana é o sacerdote, porque o sacerdote ele oferece e, irmãos, isso está escrito no catecismo católico. Quão frequentemente o sacerdote realiza o sacrifício de Jesus, assim como Cristo Jesus realizou o seu sacrifício na cruz, assim o povo de Deus é abençoado. É isso que está escrito. E longe de mim querer aqui fazer algum comentário jocoso em relação à doutrina destes nossos amigos, mas ela não é bíblica, simplesmente. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Como é que é o primeiro ponto dessa mensagem? Nós olhamos e cingramos os mares de 2022 olhando para o que Cristo realizou. A firme segurança do que, realizou, do que ele realizou. E Cristo morreu uma única vez. Cristo morreu uma única vez. A missa tem a mesa como um sacrifício. Nós temos a mesa como comunhão. Essa é a grande diferença. Nós não sacrificamos Cristo Jesus na mesa, porque afinal de contas ele não está nem na cruz. Ele está vivo e muito bem, glória a Deus por isso. E ele vem comer com a gente. Ele não vem ser sacrificado por nós numa mesa, porque o cordeiro já foi sacrificado de uma vez por todas. Cristo Jesus vem partilhar da sua comunhão conosco. O entendimento romano é de sacrifício, o entendimento bíblico correto é de comunhão, é de relacionamento. E aí Calvino vai nos explicar, porque a gente pode ter, e agora eu volto aqui para trás, puto, porque a gente pode ter um desafio, né? e esse é um bom tema de escola dominical, a gente pode ter um desafio, talvez você possa ter se perguntado, tudo bem, reverendo, eu entendi que você disse que Cristo Jesus não pode se transformar no pão e no vinho, e na verdade essa não é nem a minha argumentação, essa é argumentação de Lutério e de Calvino, porque se isso acontecesse, significaria que Jesus está voltando ali naquele momento. E Jesus disse que ele voltará apenas uma única vez, é fato, a gente vê isso na Bíblia. Então, como é que a gente partilha dessa comunhão de Jesus? E Calvino vai nos dizer, de uma forma tão simples e tão bela, é que quando o povo de Deus está reunido ao redor da mesa, o Espírito Santo... Esse mesmo Espírito Santo que testifica o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, esse Espírito Santo nos leva à presença de Cristo Jesus. E ali nós partilhamos da sua presença, do seu amor, da sua comunhão, da doce presença de Cristo Jesus. É isso que acontece. É esse mistério bendito e glorioso que acontece. Portanto, irmãos, esse primeiro ponto, porque a gente tem uma segunda, uma segunda reflexão, e aí a gente, o segundo ponto em relação a, esse, a, a bênção que Deus tem para nós hoje, e aí a gente fecha com o um olhar para o futuro. Mas nesse olhar para o presente, se a mesa nos convida a nós olharmos para o passado e vermos o que Deus realizou de forma definitiva por nós, a mesa também nos faz olhar para o presente. E nesse presente, hoje e agora, você tem a bênção, você que é povo de Deus, você tem a bênção de partilhar da comunhão com Cristo Jesus. Como que essa comunhão acontece? Essa comunhão acontece quando o povo de Deus está reunido, por isso que a mesa é comunitária. A mesa é uma refeição em família. Cristo Jesus não realiza a ceia no momento ali da refeição pascal sozinho. Ele não vai para um local distante e diz para Mateus, diz para João Marcos, diz para João, olha, escreve porque é isso que eu vou fazer, eu vou para o monte, eu vou partir o pão e eu vou fazer isso sozinho, escreve aí porque é isso que vai acontecer, porque você não vai estar lá para ver, não, é no contexto da comunidade, é no contexto da família, é no contexto dessa família gloriosa que se chama povo de Deus. E a bênção que eu e você temos para hoje é quando nós, povo de Deus, estamos reunidos ao redor dessa mesa que não é de sacrifício, mas é de comunhão, o Espírito Santo de Deus nos leva à presença de Cristo Jesus. E qual é a exortação que esse pastor, jovem pastor, deixa eu falar que eu sou jovem, tem a fazer a você, não desperdice esse momento. Perceba, não desperdice esse momento. É por isso, irmãos, mais um argumento, por que a ceia não é apenas um memorial? Você já parou para prestar atenção no que Paulo fala sobre a ceia? Ele diz que da mesma forma eu e você, quando partilhamos da ceia, nós somos unidos a Cristo Jesus. Ele dá uma severa advertência ao que acontece quando nós tomamos a ceia. Desculpa aqui no meu português bem fácil de você entender, de bobeira. Ele diz que nós estamos desprezando a comunhão de Cristo Jesus. Gente, essa é a mesa que Deus preparou para a nossa jornada, para a nossa vida de peregrinação aqui nessa terra. Esse é o nosso alimento. E aí você chega para participar do culto. Ah, é só mais uma vez, só mais uma, só mais uma ceia. Não desperdice. Porque Cristo Jesus entregou isso a você para dizer, tenha comunhão comigo. E Calvino, cara, isso é, isso é, é, isso é de arrepiar. Calvino diz que a ceia é o antigozo da plena comunhão com Deus. Porque perceba isso, nós ainda, e esse isso já é o caminho para o nosso último argumento nós ainda não experimentamos da comunhão plena e absoluta com Jesus porque sabe onde é que Jesus está agora? Jesus está vivo muito bem Jesus está no céu em espírito ou fisicamente? fisicamente reverendo como é que eu entendo isso? Estou no mesmo barco que você, pela fé que nós entendemos isso. Cristo Jesus não é um fantasma, ele tem um corpo, um corpo muito diferente, né? que come o peixinho assado, mas ao mesmo tempo passa por portas. Um corpo que os discípulos reconheciam, mas às vezes também não reconheciam. Como que isso vai se dar? Não sei, mas eu sei que um dia eu vou ver, e você também. Mas a ceia é esse gozo, do pleno gozo que nós teremos quando nós estivermos com Cristo Jesus sorrindo para nós, dando um cálice de vinho para você tomar ao lado dele. Nossa! Não despreze esse momento. Mas eu disse a você que são duas bênçãos, né? a bênção da comunhão com Cristo Jesus, mas a bênção da comunhão com os nossos irmãos. Você já parou para pensar que coisa linda é você participar de um momento em que todo o povo de Deus ao longo da história tem participado? Gente, isso é, isso é glorioso demais, porque a mesa, a Eucaristia é a continuidade da refeição da Páscoa no Antigo Testamento. E você já, parou, já pensou que barato pensar que nós, povo de Deus, nós somos unidos nessa mesa? Nesse tempo, irmãos, em que tanta gente faz tanta divisão, nesse tempo em que as pessoas falam, somos nós e os outros, somos nós e eles, não? A mesa é o lugar de encontro, a mesa é o lugar de encontro com Cristo e a mesa é o lugar de encontro entre nós. Por isso que Paulo vai dizer, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, antes de participar da mesa, vai até ele e fala. Restaura o relacionamento. Porque Cristo Jesus morreu naquela cruz. A obra definitiva de Cristo Jesus, que mais uma vez, não é repetida nessa mesa. Não é repetida, porque ela foi uma única vez, e é absoluta. Cristo Jesus disse, está terminado, está consumado. Tetelestai. Ele morreu para que judeus e gentios fossem feitos um só povo, unidos na cruz. Então, se da mesma forma que a cruz nos leva a Deus, a cruz nos leva aos nossos próximos, nos leva aos nossos irmãos. E nós precisamos enfatizar esse ponto notadamente nesse ano. Na minha casa, nós temos um costume de colocar metas, né? A gente fala das metas. Eu fiquei muito feliz porque, assim, quer dizer, fiquei, fiquei feliz, né? Mas a minha esposa fez a contabilidade e eu passei com média seis. Das metas que eu coloquei, eu, eu só superei em um o número das que eu não consegui fazer, das que eu não consegui cumprir. Irmãos, eu nem coloquei metas assim tão audaciosas. Mas uma meta bem audaciosa eu coloquei esse ano. E eu gostaria muito que você pensasse isso. Acho que a meta mais difícil para esse ano... Não é emagrecer 20 quilos, 12 quilos, ir para academia e tal. Não é isso, não. É a meta que eu gostaria que você tivesse. Dar um bom testemunho cristão nesse ano de eleições. Dar um bom testemunho cristão neste ano de eleições. O que significa que você terá de ter firmeza e misericórdia. Não, não basta você ser firme você tem de ser evangélico. Muitas vezes nós estamos certos, mas agimos da forma errada. E o certo é só um, irmãos. O certo é só um. É só um caminho e é o caminho do evangelho. Note bem, eu não estou advogando aqui uma posição política em específico. Porque se você quiser conversar comigo sobre isso, eu converso com você fora aqui do púlpito. O que eu estou dizendo a você é, nós temos de ter uma postura evangélica, com firmeza e amor, com firmeza e misericórdia. Busque isso. E a mesa nos fala sobre isso, porque nós somos muito diferentes entre nós, mas ao mesmo tempo, diante da mesa do Senhor, nós somos um só. Você é muito diferente de vários de seus irmãos aqui. No entanto, eu e você partilhamos do mesmo pão, partilhamos do mesmo vinho. Nós somos reunidos ao redor da mesa. E, irmãos, isso é bênção demais. Isso é bênção demais. Não apenas entre nós aqui, Igreja do Jardim, mas com todo o povo de Deus ao redor da história, ao longo da história. Nós somos aqueles que são, que são reunidos ao redor da mesa do Cordeiro. Então, para a gente recapitular e fechar essa mensagem, porque ela já está também ficando um pouquinho longa, mas você conhece o seu pastor, sabe que eu prego sermões longos. Mas o último ponto ele é breve. Qual é o nosso foco aqui nessa mensagem? Primeiro domingo do ano. Primeiro domingo do ano. Maravilhoso a gente começar esse ano diante da mesa. A mesa é o alimento para a nossa peregrinação. Eu e você temos uma jornada, a nossa jornada tem um destino certo que se chama Cristo Jesus. Se o batismo é o momento em que nós, diante do povo de Deus, dizemos, eu estou com vocês, eu botei aqui o meu equipamento de jornada e embora. a mesa é o alimento que Deus nos prepara para nós singrarmos os mares, para nós percorrermos essa jornada de peregrinação. E a mesa do Senhor, nós olhamos para o ano de 2022 primeiramente olhando para o passado e vemos o que Deus realizou na nossa vida. Nós vemos que Deus libertou com um braço forte o povo no Egito, mas a libertação do Egito é apenas fumaça para a libertação plena e definitiva que Jesus realizou por nós na cruz do seu Filho. Portanto, essa é a segurança. Você pode olhar para frente tendo a certeza do que aconteceu por você na sua vida. A mesa comunhão é um convite para nós olharmos para o tempo que se chama hoje, e nesse tempo que se chama hoje, Deus diz a você, coma, beba, por quê? Porque é uma bênção que está disponível para você hoje e agora aqui, a bênção de ter plena comunhão com o seu filho Jesus, por meio do pão, e no nosso caso aqui, suco de uva, porque a gente não ministra ceia com vinho, mas há muitas comunidades que o fazem assim, e beleza. Mas Cristo Jesus, nós somos pelo Espírito Santo levados a ter comunhão com Jesus. Ele não se transforma no pão e no vinho. Pão e vinho continuam sendo pão e suquinho de uva. Mas espiritualmente, o Espírito Santo, de forma doce e majestosa, nos leva a presente. Fala que nós somos um povo. Não obstante sermos tão diferentes, somos um povo ao redor da mesa. Mas eu disse a vocês que a mesa é esse antigozo, a ceia do Senhor é esse trailer, é esse teaser que nos apresenta sobre a gloriosa esperança que nos está guardada. Olha o que, que Cristo Jesus diz ao final do relato da ceia. Ele diz o seguinte. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais... Beberei deste fruto da videira. Aí, se você quiser, se você for crente raiz, que tem Bíblia de papel e, e risca, você envolve assim, ó. Até aquele dia. Até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu pai. O ano de 2022, a forma da gente lidar com esse ano é nós olharmos para o passado. Nós olharmos para o tempo de hoje, mas nós também olharmos para a certeza que nos aguarda. E qual é a certeza que nos aguarda? As bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro. O Michael Horton vai nos ensinar que, e, e é lindo, eu, eu até falei isso ontem com ele. eu falei assim, nossa, eu li um negócio aqui que eu nunca parei para pensar. Que na refeição pascal, nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo Jesus, ele é o nosso alimento, mas nas bodas do cordeiro, ele será o nosso companheiro de festa. Você já viu como que é legal estar perto dos noivos no casamento deles? Como que o noivo está feliz? Como que a noiva está feliz? Perceba a diferença. Na ceia do Senhor, nós nos alimentamos espiritualmente do corpo e do sangue de Cristo, mas haverá um dia que ele irá novamente celebrar essa ceia. ele vai celebrar a ceia não como alimento, mas ele vai celebrar a ceia como um noivo que serve vinho para sua esposa e quem é a esposa de Cristo Jesus a sua igreja. Esse vinho que ele vai não, isso é maravilhoso demais esse vinho que ele vai servir, esse vinho novo que ele vai servir ele vai servir como um noivo que serve a sua esposa. E nós, a igreja, nós somos a sua noiva. E aí eu quero, e, e, e por isso que eu falei que esse ponto aqui, final, ele seria muito breve. Porque, irmãos, eu não faço a menor ideia como será o ano de 2022. E eu não sei nem se no próximo domingo, se no domingo do ano de 2023, se eu estarei entre vocês. Pode ser que Deus queira me chamar para a presença dEle antes. Pode ser que Jesus volte antes, gente. Mas sabe de uma coisa que eu tenho certeza? É que eu verei todos vocês, pela glória de Deus, nesse casamento. Irmãos, esse é o nosso destino. Aí coloca as coisas em perspectiva. Quando a gente olha para o que Deus realizou para nós no passado, quando nós vemos o que Ele disponibiliza para a gente hoje, e quando nós olhamos para o nosso destino, por que que eu e você temos que ter medo? A gente vai ter medo de quê? A gente vai ter medo de quê? A gente vai ter o coração ansioso por quê? Se esse é o seu destino, meu irmão, o seu destino é ser servido por Cristo Jesus. É beber esse vinho novo com ele. Esse é o seu destino. Pode ser que muitas coisas aconteçam até você chegar nesse destino, mas tenha certeza, como Paulo diz, que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória do que há de ser revelado para nós. Portanto, fortaleça os seus pés, fortaleça as suas mãos. A gente tem muito trabalho para fazer nesse ano de 2022, Igreja. Igreja do Jardim, a gente tem muito trabalho e a gente precisa de você. A gente precisa de você, a gente precisa de você de todo o seu coração nesse ano de 2022. E faça isso sabendo o que Jesus realizou por você. Faça isso sabendo o que ele tem hoje disponível para você. Comunhão com o seu filho e comunhão uns com os outros. E saiba que um dia, um dia eu e você seremos servidos como noiva, pelo noivo. Ele irá nos servir um vinho novo. E pode ser que você já tenha tomado, sei lá, vai o vinho mais tchananã de todos os tempos, certamente não vai se comparar com o vinho novo que Cristo Jesus irá servir no seu casamento. E a gloriosa certeza é que eu e você não tem como a gente ser deixado de fora desse casamento, porque nós somos a noiva. Que ele nos abençoe. E diante disso, irmãos, vamos participar da mesa.